0: gemacht. Um, unser Patient ist jetzt wahrscheinlich Corona-positiv oder zumindest ein dringender Corona- oder Covid-19-Verdacht. Das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass wir mitnehmen müssen, oder?
1: Um, prinzipiell nee, muss nicht jeder Corona-Patient irgendwie stationär behandelt werden. Das kommt natürlich darauf an, wie es dem geht. Um, und letztlich ist es abhängig von Risikofaktoren. So beschreibt es zumindest das RKI. Und das RKI sagt, eine ambulante Behandlung ist möglich, wenn äh, keine relevanten Risikofaktoren für schwere Verläufe vorliegen, also Vorerkrankungen, äh, Herzlunge, Immunsuppression oder Ähnliches. Und ähm, wenn die ärztliche Weiterbetreuung sichergestellt ist, wie auch immer man das hinkriegt, ja? Hausarzt oder wie auch immer geartete Corona-Besuchsdienste. Und dann kann man das ambulant machen. Von Rewe zum Beispiel, Was? die
0: bringen dann Essen vorbei.
1: <lacht> der, der Arzt von Rewe. Kommt genau. Dann genau.
0: Das Ärzteblatt aus dem Rewe. Das
1: erste Blatt, genau. ja, hier steht viel drin ja. über Covid im Moment, da kann man sich belesen dann als Patient. Ja, ähm, genau. Also ein, ein Patient, der relevante Symptome hat dem es nicht gut geht und er deswegen den Rettungsdienst ruft, der wird wahrscheinlich stationär äh, behandelt werden müssen. Ähm, die Leichenfälle, das ist letztlich Abwägungssache. Ja. Wir wissen, dass manche Patienten sich relativ schnell verschlechtern. Es wird auch natürlich einen Unterschied machen, wie alt derjenige ist, wie das soziale Umfeld ist, ob es jemanden gibt, der nach dem so ein bisschen schaut oder ob der ganz alleine ist. Wie immer, wenn wir halt Menschen daheim lassen.
0: Ja, ich ich glaube, hier macht es Sinn, ähm, gerade weil man ja den Patienten gerne daheim lassen möchte, im Interesse aller, ähm, sich dann doch mal zu überlegen, an welcher Stelle steht denn der Patient? Das heißt, seit wann hat er denn die Symptome? Und ähm, wenn der Patient noch ganz am Anfang steht, und trotzdem aber einer Risikogruppe angehört, sollte man vielleicht doch zugunsten des Krankenhauses überlegen. Und nicht umgekehrt, indem man sagt, naja, der hat ja hier einen milden Verlauf. Der hat ja vielleicht gerade erst angefangen mit seinem Verlauf.
1: Ja, das ist letztlich auch immer eine ethische Frage. Wie sind die Kapazitäten? Und sind meine Kapazitäten so, dass ich auch einen leichten Fall eher mal zur Sicherheit mitnehme oder ist alles so probevoll, dass ich damit vielleicht einen Platz blockiere, den einer braucht, der schwerer betroffen ist. Wobei, ich ähm, muss sagen, bei uns im Bereich sind wir mit den Kapazitäten im Moment im Bedarf noch deutlich voraus, so dass wir da ähm, zum Glück in der Lage sind, dass wir da rein nach medizinischen Gesichtspunkten und nicht ähm, aufgrund der Ressourcen entscheiden.
0: Ja, hoffen wir mal, dass das noch lange so bleibt. Ähm, wenn man die Risikogruppen betrachtet, da fällt einem natürlich als erstes das Alter auf, also alles 50, 60 plus. Was ich interessant fand, was ich mir nicht so recht erklären konnte, war jetzt Diabetes. Warum glaubst du, wird jemand mit Diabetes zur Risikogruppe ich meine, Krebs kann ich mir erklären, Lungenerkrankungen, COPD und so sowieso, Herz-Kreislauf-System auch, also wenn jemand mit einer 130er-Frequenz rumrennt, weil er einfach einen, einen krepalen Infekt hat, der ihm vielleicht noch die Sättigung ein bisschen drückt, das macht die Pumpe nicht lange mit, aber bei was, was meinst du, was hat es mit der Zuckerkrankheit auf sich?
1: Ja gut, der Diabetes ist ja ein, ein Risikofaktor für viele, viele Erkrankungen und bei vielen Erkrankungen ein Risikofaktor für, wiederum für schwere Verläufe. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass hier gerade die immunologische Komponente die immunologische Komponente ähm, ziemlich im Vordergrund steht. Ne? Die Immunabwehr von einem Diabetespatienten ist einfach nicht so gut wie die von jemandem ohne Diabetes. Ja? Und wahrscheinlich ist ähm, dessen ähm, Fähigkeit, mit so einer Infektion umzugehen, doch deutlich reduziert. Ja? Vielleicht sind es auch Mikrozirkulationsstörungen, die schon vorbestehend sind, die dann ähm, ihm Probleme machen. Aber ähm, also für mich ist der Diabetes schon sehr plausibel als Risikofaktor.
0: Ich habe auch den Eindruck, man muss sich eigentlich über diese Risikogruppen nicht groß Gedanken machen. Also man muss es nicht auswendig lernen, sondern man muss sich einfach vorstellen, inwieweit ist der Patient mit seinen Vorerkrankungen in der Lage einen, einen schweren Infekt zu kompensieren und wenn er das nicht gut kann aufgrund seiner Vorerkrankung, dann ist er, glaube ich, automatisch eine Risikogruppe oder meinst du, das ist zu einfach gedacht?
1: Na, das ist, glaube ich, ein ziemlich, ein ziemlich guter praktischer Approach. Ich denke, so fischt man die raus, die ein relevantes Risiko haben. Weil sonst wird es irgendwann so kompliziert, ja, dass äh, wenn ich dann mit Checklisten dann noch da vorgehen muss ja, und wenn wir mal ehrlich sind, ist doch auch häufig für die einzelnen Erkrankungen das, die Evidenz gar nicht gut. Ja. Wir wissen es gar nicht, ob jetzt die cobd äh, Grad A1 jetzt ein großer Risikofaktor ist im Vergleich jetzt zum Diabetes oder was auch da drin steht. Arterieller Hypertonus, ja, ich, ich glaube aber, das ist jetzt Spekulation, dass ein gut eingestellter Hypertoniker, der sonst kein andere, keine anderen Vorerkrankungen hat, wahrscheinlich kein riesig erhöhtes Risiko haben wird, aber wissen tue ich es nicht. ja. Das <lacht> weiß aber wahrscheinlich niemand, weil es ähm, nicht ausreichend untersucht ist.
0: Jetzt wäre ich oder würde ich gerne auf diesen Aspekt der Therapie kommen. Also wenn wir jetzt einen mehr oder weniger kritischen Covid-19-Verdachtfall haben, der ins Krankenhaus muss und der vielleicht unterwegs noch ein bisschen Therapie braucht, ähm, wie wir das angehen können, wobei man eigentlich sagen muss, wir wissen es nicht genau, oder?
1: Ja, es gibt an vielen Stellen Unsicherheiten in der Therapie. Das stimmt. Die Patienten präsentieren sich häufig nicht so, wie wir das jetzt typischerweise erwarten würden bei einem Patienten mit einer Lungenerkrankung. Ja, da gibt es ja diese Happy Hypoxia zum Beispiel, also wo der Patient... Ähm, mit mir spricht und mental da ist und ähm, ich hänge die Sättigung dran und die Sättigung ist 70 oder so, der Patient scheint aber gar keine subjektive Dyspnoe zu haben, ist auch nicht übermäßig tachypnoisch. Das ist bei wohl bei einem relevanten Teil dieser Covid-Patienten so. Woher genau das kommt, wissen wir nicht. Möglicherweise ähm, ist es einfach durch die, auch durch das, die Beeinflussung des ähm, zentralen Nervensystems durch das Virus, dass der ähm, die Empfindung für Atemnot herabgesetzt ist. Ähm, aber letztlich, meine Therapieoptionen sind präklinisch sowieso beschränkt auf supportive Therapie. Ja, es gibt jetzt nichts, was ich jetzt präklinisch sinnhafterweise machen kann, ähm, was jetzt ähm, Covid-19 spezifisch wäre.
0: Vor allem ist, glaube ich, zu sagen, dass man versuchen sollte, Maßnahmen, die eine hohe Infektionsgefahr mit sich bringen, ähm, die sollte man wahrscheinlich versuchen zu vermeiden. So als Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die CPAP- oder NIF-Beatmung, die ja eigentlich auf den ersten Blick sinnvoll wirkt.
1: Ja, das ist ja ein großer Streitpunkt mit diesem mit nicht-invasiven Beatm Beatmungsverfahren oder der high flow oxygen ja, ähm. Wir wissen es nicht genau. Es gibt Hinweise, dass es vermehrte Ansteckungen beim Personal ähm, getriggert haben könnte. Ähm, wahrscheinlich Also es, äh, über den Mechanismus der vermehrten Aerosolbildung. Dann gibt es wieder Untersuchungen, da wird gar nicht so viel mehr Aerosol gesehen im Vergleich zu einfach eine Nasenbrille mit Sauerstoff reinstecken. Es hängt wahrscheinlich ähm, in großem Maß davon ab, wie dicht ähm, meine CPAP-Maske ist, wenn ich CPAP mache. Es eben hohe Flows durchs Gerät eventuell erzeugt, gerade wenn dann Leckagen entstehen und dadurch ähm, könnte eine Aerosolbelastung entstehen. Aber ähm, wie relevant genau das ist, ist letztlich nicht abgesichert. Es gibt ja noch andere aerosol generierende Verfahren, wie jetzt zum Beispiel auch die Atemwegssicherung. Ähm, oder auch Reanimationsmaßnahmen mit den Thoraxkompressionen. Da geht man davon aus, dass Aerosol durch den offenen Atemweg ausgestoßen wird. Ähm, die inhalative Gabe von Medikamenten. Ich meine, dass dabei Aerosole da entstehen, per se Aerosole. Ja, das ist die Wirkweise dieses, dieses Therapieverfahrens. Welche Aerosole von denen, die jetzt dort gemessen werden, infektiöse. Covid-Aerosol aus dem Patienten sind und was jetzt Aerosole sind, die ich selber erzeugt habe, das wird man letztlich schwer trennen können. Das heißt aber für uns, solange wir es nicht besser wissen, werden wir vielleicht zumindest die, die Indikation für potenziell aerosolbildende Maßnahmen kritisch stellen und werden auf jeden Fall uns adäquat schützen müssen.
0: Ich denke, äh, es ist wie du sagst, wenn man es gerade nicht genau weiß, ist es immer eine Abwägung. Und man sollte vielleicht mit der einen oder anderen Maßnahme zurückhaltend sein und sich vielleicht auf die Basismaßnahmen auch zurückbesinnen. Also jemand, der Atemnot hat, den setze ich aufrecht hin, dem ermögliche ich oder versuche ich, die, die Atemhilfsmuskulatur zu unterstützen, dass er besser atmen kann. Wenn er den Mundschutz nicht toleriert, hilft oft auch eine Sauerstoffbrille unter dem
1: Mundschutz, dass das besser geht. Was ich das ist tatsächlich sinnvoll, ein Mundschutz über die Sauerstoffbrillen drüber. Auch wenn ich jetzt dem Patienten eine Sauerstoffmaske oder Brille aufziehe. Es gibt so Untersuchungen, wo man ähm, verglichen hat ähm, die Freisetzung von Aerosolen bei verschiedenen Verfahren. Und da ähm, hat man gesehen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nasen... Sonder selbst mit hohem Flow reinmache, bis zu bei den High-Flow Kanülen 40 Liter zum Beispiel, dann äh, sehe ich eine relevante Reduktion der Aerosole in Patientenumgebung, wenn ich oben drüber einen, einen normalen chirurgischen Mund-Nasenschutz ziehe. Also ähm, das, dieser relativ einfache Mund-Nasenschutz scheint doch gerade im Bereich der Aerosole eine nicht zu unterschätzende ähm, Barriere zu sein. Das wird nie 100% dicht sein, aber gerade äh, diesen Ausstoß nach vorne, wo ich mich zum Beispiel vor dem Patienten befinde, wird, kann das möglicherweise dann doch relevant reduzieren.
0: Wenn man sagt, besser als nichts, dann ist es doch für nichts doch sehr gut. Ne? Also für so ein Stückchen Papier äh, echt gut. Das heißt, du würdest den Mundschutz vielleicht auch sogar bei der Sauerstoffmaske drüber ziehen?
1: Wenn der Patient es toleriert, spricht nichts dagegen aus meiner Sicht, weil ich habe ja schon seitliche Öffnungen in der Maske, wo, ähm, wo abgeatmet wird. Das sehe ich ja, wenn ich eine Verneblermaske zum Beispiel drauf mache, wie, wie immer an der Seite diese diese Dampfwolken rausziehen, wenn der Patient ausatmet. Ja, und ähm, genauso wird beim Covid-Patienten dort nicht so ein gut sichtbares Aerosol rauskommen. Und warum soll man nicht zumindest versuchen, einen Mund-Nasenschutz darüber zu ziehen und um dadurch den Ausstoß ein bisschen zu reduzieren und mich selber besser zu schützen? Ja.
0: In der Literatur ist beschrieben, restriktive Flüssigkeitstherapie. Das heißt, das hat man in der Vergangenheit schon ein paar Mal einen Zugang und aber vielleicht keine Infusion oder zumindest kein Volumen. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist ja letztlich ein ganz ein therapeutischer Grundpfeiler ähm, der Behandlung von Lungenversagen oder vom ARDS, ähm, wo man wissen, dass halt eine, eine Ödemkomponente komponente ähm, eine relevante Rolle spielt, wo Flüssigkeit in den Alveolen drinsteht. Und wenn ich dann ähm, zusätzlich den Patienten noch mit Flüssigkeit flute, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das dadurch nicht besser wird. Das ist was, was hauptsächlich im Bereich der Intensivtherapie relevant wird. Aber auch hier gilt, wenn der Patient präklinisch keinen Grund für eine Flüssigkeitsgabe hat, dann muss ich ihm auch keine Flüssigkeit geben. Zugang ohne, ohne laufende Infusion ist genauso wirksam mit. Also wenn es nur um die Medikamentengabe gibt, geht, muss ich nicht noch nebenbei mal ein bis zwei Infusionen reinlaufen lassen, bis ins Krankenhaus. Das ist wahrscheinlich in dem Fall auch, wie bei vielen anderen Dingen, nicht zielführend.
0: Wo, wobei ja die, die Infusionsnadel oder besser gesagt die, die Vigo mit Stöpsel äh, allgemein immer wieder zu äh, Verwunderung und äh, Verunsicherung führt. Was, was das denn jetzt soll? Also wenn da nicht ja, die übliche ja. Infusion dran ist, sind alle doch sehr verwirrt und irritiert.
1: Ja, das gibt es im Rettungsdienst nur als Set, glaube ich manchmal. Wobei? Ja. <lacht> aber ähm, also ich bin großer Fan, Ja, spätestens wenn man sich mal ordentlich verheddert hat in der ganzen Kabelage. Ja, aber mich, mich wundert, wie wenige das hinterfragen, wenn ich ehrlich bin, da immer eine Infusion dran zu hängen. Weil ich finde es total nervig, wenn eigentlich der Patient äh, ganz gut transportiert werden kann, aber man immer diese Flasche mit dem mit der Leitung dran hat, die sich überall verhakt. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht so notwendig.
0: Ich, ich finde es total klasse, weil sich dann die Schwester in der Notaufnahme riesig freut, dass wir nicht schon einen halben Liter Flüssigkeit in die Vigo infundiert haben oder in die Vene und sie jetzt über diese Vigo ähm, ein Labor abnehmen kann.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein Druckschluss. Ne? Also dann drehe ich halt die Infusion zu und warte fünf Minuten, und dann nehme ich mein Labor darüber. Also das, das bleibt ja in einem intakten Venensystem, soll der typischerweise diese Infusionsflüssigkeit nicht minutenlang einfach so in dieser Vene stehen Nein? <lacht> Nein.
0: Wirklich nicht. Ich, ich dachte, dass der, der, der Arm wäre jetzt sozusagen nur noch mit, mit Wasser perfundiert. Und ja,
1: für immer. Für genau, immer.
0: genau. Den, den muss man dann <lacht> hochhalten, dass dann wieder Blut reinläuft.
1: Nee, Quatsch. genau... Ja, also genau. mit der Flüssigkeit. Wahrscheinlich ist dort hauptsächlich, wie gesagt, die Intensivtherapie gemeint, aber wir können natürlich präklinisch ähm, auch da schon was beitragen, indem wir Patienten nicht überinfundieren, die das gar nicht brauchen.
0: Äh, ja, also das meiste, was man ja liest, ist ja für die Intensivtherapie gedacht, wobei ich denke, bei dem einen oder anderen macht es äh, Sinn, darüber nachzudenken. Wie, wie, ist es, wie siehst du es mit der Antikoagulation? Macht es Sinn, da präklinisch schon anzufangen?
1: Das würde ich auf der sagen wir, auf der Datenlage, die wir präklinisch haben, würde ich da äh, nichts machen. Also die, ein relevanter Teil dieser Covid-Patienten hat ja wahrscheinlich eine, eine Überaktivität des Gerinnungssystems mit hohen dedimer werten zum Beispiel, sodass Mikrotrompen wahrscheinlich eine relevante Rolle im Krankheitsprozess spielen, aber wie genau die Antikoagulation dort optimal gesteuert wird, das wies man nicht mal für das klinische Setting, was dort optimal ist. Ja, und jetzt so einen Patienten präklinisch äh, Antizukoagulieren mit, mit Heparin oder ähnlichem, da ähm, das würde ich davon Abstand nehmen, dafür ob, ist die Datenlage viel zu gering, ob das irgendwas bringt, mhm. ähm, aber es bringt sicherlich ein gewisses Blutungsrisiko mit sich. Also Deswegen eher ja, nein.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich etwas abgucken möchte, was ich sehr sinnvoll fand, wenn man dann in die präklinische Verlegenheit gerät, dass der Patient doch einer Intubation bedarf, ähm, fand ich interessant der Umgang mit dem Tubus. Und ich denke, das kann man sich grundsätzlich angewöhnen, dass ähm, da immer ein Filter drauf sein sollte. Wenn man den ja. diskonnektiert, beziehungsweise wenn dann kein Filter drauf ist, dass man den Tubus abklemmt. Also das selber präklinisch finde ich gar nicht.
1: Ja, auch das ist eigentlich nichts Neues, wenn wir mal ehrlich sind. Bei jeder Beatmung gehört zum Eigenschutz ein Filter dazwischen. Auch wenn ich mit einem Einmalbeatmungsbeutel den Patienten beatme und denke, den schmeiße ich dann eh weg. Dann äh, kann das sein, dass ich den, aus, den Strom aus dem Ausatmventil genau ins Gesicht kriege und die Patienten haben ja nicht nur Covid. Ähm, wir haben auch Kollegen gehabt, schon die Tuberkulose sich in, in der Präklinik eingefangen haben, wo zumindest die Hypothese besteht, dass die Beatmung ohne Filter dazu beigetragen hat. Ja. Wir gehen im Intensivtransport auch so weit, dass wir ähm, alle Konnektionsstellen ähm, zwischen, mindestens zwischen Tubus und Filter äh, komplett mit Tape nochmal umwickeln und überkleben, um eine Diskonnektion versehentlich äh, zu vermeiden und dadurch für uns nochmal das Risiko zu senken. Weil dadurch wird der Atemweg des Patienten zumindest zum mehr oder weniger geschlossenen System, wo es nur über den Filter Zugang gibt, und dadurch ähm, versprechen wir uns zumindest eine, eine erhöhte Sicherheit gegen Aussohle.
0: Ja, das, das klingt gut, wobei ich jetzt das Abkleben für die kurze Transportdauer unpraktikabel finde, aber für den Intensivtransport auf alle Fälle.
1: Allerdings… Na ja, gut, es dauert, <lacht> dauert so zehn Sekunden, ja. äh, würde ich sagen, ja. Und wenn ich mir überlege, wie oft akzidenziell in der Präklinik aus Versehen irgendwo am Tubus, was diskonnektiert, weil irgendeiner da hängen bleibt oder es nicht richtig drauf gesteckt hat. Warum nicht? Also wenn ich denken würde, es ist ein, wirklich ein Covid-Patient, würde ich es persönlich auch ähm, im, im, im Notarzt-Setting machen.
0: Ja, vielleicht ist das ja etwas für den richtigen Zeitpunkt. Das heißt, wenn man vielleicht den, den Patienten zum Umlagern jetzt eh nochmal sortiert, die, die Kabellage und die Schläuche und alles sortiert, dass da aufs Tragetuch kann oder ähm, auf, dass das man jetzt losfahren möchte, ähm, dass man vielleicht alles mal die ganzen Konnektoren mal zusammendrückt, also die, die, die Muffen ja. und ähm, mhm. sowas nochmal aufeinander schiebt und vielleicht ist da ein guter Zeitpunkt zum Abkleben.
1: Ja, halte ich auch für sinnvoll. Ja. Ja. Ja, und es gibt ja durchaus auch noch andere Überlegungen. wie jetzt ähm, Es wird ja viel über diese Medikamentenvernebelung ähm, auch gesprochen. Ähm, da gibt es ja zumindest, ob das jetzt wirklich relevant ist, weiß ich nicht, aber es gibt Alternativen dazu. Ja. Also ich kann jetzt bei einem Patienten, der, ähm, der ein obstruktives Atemwegsproblem hat, ähm, auch Medikamente intravenös geben. Das ist zwar ähm, nicht erste Wahl in den Leitlinien, aber aus meiner Sicht, wenn ich denke, dass der Patient im Moment ein relevantes, Risiko hat, seine Umgebung zu kontaminieren, ist es doch eine, eine Alternative, über die ich zumindest mal nachdenken kann.
0: Ja, Das, das wäre zum Beispiel bei der Handlungsempfehlung für Baden-Württemberg für Notfallsanitäter im Bereich äh, ex, äh, obstruktive Atemwegserkrankungen COPD und Asthma wäre es ja Reproterol im Prinzip als zweiter
1: Ansatz. Genau. Das wäre die Alternative häufig zu dem Salbutamol oder was im, auch immer mal als Beta-Medikum ja. sonst so vorhält. Ne? Jetzt ist äh, Reproterol im Moment nicht so richtig gut lieferbar. Du musst dann zum Beispiel halt über Tabutalin oder irgendwas nachdenken, was es, was es eben gibt. Ja. Wobei, also nur um es nochmal zu wiederholen, ja, ähm, es ist nicht sicher gezeigt, ob jetzt sich schon mal jemand durch eine Medikamentenvernebelung angesteckt hat, der eine adäquate Schutzausrüstung getragen hat. Das wissen wir nicht.
0: Ja. Hier ist wahrscheinlich eine Risikonutzenabwägung zu, zu treffen. Wobei, wo du das Reproterol schon ansprichst, wie verhält es sich denn mit dem Methyl oder mit dem Prednisolon?
1: Ja, ähm, wenn ich einen, wenn ich jetzt mal sage, ich habe den Verdacht, dass jetzt ein Patient, der von, von dem, seiner Grunderkrankung her von einem Corticoid ähm, profitiert, weil ich denke, das ist jetzt einfach eine, eine exazerbierte COPD. Und ich denke, die Covid-Wahrscheinlichkeit ist eher niedrig bei dem Patienten. Dann äh, würde ich ihm das schon geben. Aber zur Therapie des ähm, von der Covid-19-Pneumonie ist es nicht empfohlen. Also da weiß man zumindest aus dem Bereich, Influenza ähm, aus kleinen Studien, dass es möglicherweise schadet, weil es ähm, zu einer vermehrten Virusreplikation führen kann, wenn ich denen Corticoide gebe.
0: Das heißt, zur Therapie können wir eigentlich sagen, Eigenschutz geht vor?
1: Genau, wie immer eigentlich.
0: Das heißt natürlich, eine Risiko-Nutzenabwägung, also aus Eigenschutz etwas zu unterlassen, ist vielleicht auch schwierig, ja.
1: Ja, das muss ich immer abwägen. Das, da kommen wir dann schon auch mal ins Dilemma. Jetzt nehmen wir mal, gehen wir mal von einer Reanimationssituation aus. Wir empfehlen inzwischen unseren Notärzten, ähm, für jede Reanimation ähm, volle Schutzausrüstung anzulegen, weil man einfach in der Situation überhaupt nicht die Zeit hat, adäquat abzuklopfen, ähm, ob der Patient Risikofaktoren hat. Ja wird wahrscheinlich verschiedene Aerosol generierende Prozeduren durchführen, hat wahrscheinlich ziemlich engen Patientenkontakt auch für längere Zeit. Wird Atemwege sichern. Das sehen wir schon als High Risk Prozedur. Man muss sich dann aber auch klar machen, dass jede Therapieverzögerung natürlich für den Patienten relevant ein schlechteres Outcome bringen kann. Das heißt, man muss sich ein bisschen darauf einstellen, es kann sich einer schon auf der Anfahrt zumindest ähm, einen Teil der Schutzausrüstung anlegen und wenn ich schon, schon eine Maske, Haube und Handschuhe an habe, mir dann noch den Kittel schnell überzuwerfen, dauert aus meiner Sicht nicht so lange. Ja. Aber man muss eben ein bisschen vorausschauend planen, sonst stehe ich dann dort vom Patienten und fange dann entweder an, mich anzuziehen, ähm, erstmal, oder ich gehe halt ungeschützt an den Patienten, wo ich nicht weiß, ob ich mich dort vielleicht anstecke.
0: Ja, also Eigenschutz, vorausschauendes und sauberes Arbeiten ja, und man sollte vielleicht darüber nachdenken, über Einsätze mit und ohne Vorbereitungszeit, ähm, einfach so ein Gedankenmodell, wie man da vorgehen möchte, dass man schon mal so ein inneres Konzept hat, sich vielleicht darüber Gedanken machen, welche Maßnahmen, man denn vielleicht lieber nicht vornehmen möchte oder zumindest erst ganz zum Schluss und dann aber die Basic-Kiste voll ausschöpfen. Ne? Also Basismaßnahmen und super, supportive Maßnahmen.
1: Ja, ich kann auch mal zum Beispiel bei so einem Patienten dem anbieten, er kann sich mal auf den Bauch drehen, wenn er noch spontan atmend ist. Ne? Also das scheint ja tatsächlich bei den Covid-Patienten recht eindrücklich zu sein. Die Bauchlage ist ja auch so ein Grundpfeiler der ARDS-Behandlung, der wirklich nachgewiesenermaßen wirksam ist. Und gerade bei den Covid-Patienten scheint es ein großes Ventilations-Perfusions-Mismatch zu geben, das sich teilweise durch Bauchlage verbessern kann. Also vielleicht bringt es auch dem Patienten was, wenn er mit einer bisschen Nasenbrille Sauerstoff mal sich auf den Bauch legt. Das sind so ganz basale Dinge, an die ich eben denken muss.
0: Ja, spannend. Wie geht es denn weiter mit dem Patienten im Krankenhaus? Um, der wird ja mit Sicherheit dann getestet werden und dann wird er wahrscheinlich entweder isoliert oder kohortiert werden. Und
1: genau. dann Eines, Eine Sache hätte ich noch, bevor wir ins Krankenhaus ja. gehen. <lacht> Schon. Ähm, noch einmal ganz kurz auf die Meldepflicht eingehen. Das ist, äh, glaube ich, ein, ein relativ vernachlässigtes Thema im Rettungsdienst, weil keiner denkt, dass es ihn betrifft. Es ist so, dass bei den Corona-Fällen sowohl die Erkrankung als auch der begründete Verdacht, aber auch der Tod daran zum Beispiel, meldepflichtig ist. Und diese Meldepflicht beschränkt sich nicht nur auf Ärzte, sondern auch auf andere Angehörige des Gesundheitssystems, die eine staatliche Prüfung ablegen, also zum Beispiel Notfallsanitäter. Das heißt, wenn ich mich jetzt entscheide, ich lasse so einen Patienten daheim, dann muss mir klar sein, dass diese, wenn der Patient einen begründeten Verdachtsfall hat, dafür kann ich dieses RKI-Flowchart mir angucken, ob das jetzt ein begründeter Verdachtsfall ist oder nicht, nach den Vorgaben dort. Wenn das der Fall ist, dann muss das gemeldet werden. Und dafür würde ich mich persönlich nicht darauf verlassen, dass der Patient selber das Gesundheitsamt anruft. Oder dass vielleicht an danach irgendwann kommender Arzt es tut, sondern dann äh, sollte man das selber an das Gesundheitsamt melden, dass man dort sicher seine Meldepflicht erfüllt hat. Das gleiche gilt auch für die Notärzte. Falls Patienten daheim lassen, ähm, muss ich auch sicherstellen, dass der Verdachtsfall gemeldet wird.
0: Okay, ich muss zugeben, da habe ich mich jetzt so ein bisschen zurückgelehnt, weil ich im Gesetz äh, gelesen hatte, im Infektionsschutzgesetz, äh, dass äh, die Meldung für den Rettungsdienst nicht gilt, wenn der Patient sofort einem Arzt vorgestellt wird. Aber du meinst jetzt, äh, doppelt hält besser in dem Fall.
1: Na, wenn du den daheim lässt, wird er ja nicht direkt einem Arzt ah, vorgestellt. Ah, okay, ja. jetzt, jetzt verstehe das ich. Das wäre ja, wenn ich den ins, in die Klinik fahre und dort kümmert man sich drum, ist es kein Problem. Aber sobald ich den daheim lasse, ähm, muss ich das sicherstellen, dass die Meldung erfolgt. Ja, sonst mache ich mich da im Moment möglicherweise angreifend. Oh,
0: das ist ein, ein sehr schöner Aspekt, denn da habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Also das heißt, wenn wir einen Patienten haben, wo wir, ähm, den wir gerne zu Hause lassen möchten, weil wir Verdacht haben, dass er denn, ja, unter Covid Verdacht steht, dem es aber gut geht und er zu keiner Risikogruppe zählt. Und ähm, wir verlassen jetzt den Patienten mit entsprechender Dokumentation. Dann äh, sollten wir unserem Bauchweh, das wir dann vielleicht haben, äh, trauen und dem Patienten noch melden beim Gesundheitsamt.
1: Ja, ich glaube der Fall ist jetzt nicht allzu häufig, aber ist durchaus denkbar und wie immer ist es ja dann irgendwie nachts oder sonntags oder so und es ist äh, keiner richtig da, der ärztlich jetzt kommen will und ähm, da muss ich schon sicherstellen, dass das funktioniert, ja, sonst, ähm, ja, also das ist jetzt wieder natürlich ähm, konstruiert, ja, aber wenn derjenige dann in die Stadt geht und dort fünf Leute ansteckt, dann ähm, wird das Gesundheitsamt vielleicht versuchen, die Infektionskette zurückverfolgen und es wird rauskommen, dass ähm, derjenige, der äh, dort der ähm, auslösende Patient war, ähm, ja Rettungsdienstkontakt hatte und dann könnte man sich schon fragen, ähm, warum weiß denn keiner was davon, dass der jetzt ähm, gerade ähm, Kontakt mit einem anderen Corona-Patienten hatte und rumhustet seit fünf Tagen, der Rettungsdienst war da und keiner hat es jemals gemeldet. Ja.
0: ja, oder der Rettungsdienst war da und dem Patient geht es eigentlich gut und der geht jetzt erst nochmal Kumpels treffen und Party machen und äh, Brüderschaft saufen. Ne? Ähm, ja, okay. <lacht> Ja, okay, wie gesagt, ähm, alles, alles gut dokumentieren und ähm, auch die Meldung selbst sollte man vielleicht dokumentieren. Ja, ähm, aber ähm, ja, cool, ein guter Einwand. Und im, im Krankenhaus, äh,
1: was, was erwartet denn dort? Ja, letztlich wird der Patient dann dort halt, ähm, es wird geguckt, ob der Patient ein begründeter Verdachtsfall ist, dann, wenn das so ist, dann ähm, wird er abgestrichen werden, hat man innerhalb von inzwischen vertretbar kurzen Zeiten in der Regel das Ergebnis und dann, je nachdem geht es dann weiter, ja. Ähm, wenn der positiv ist und die Symptome mild sind, auf der Normalstation oder eben, wenn es schwere Fälle sind, auf einer ähm, Überwachungs- oder auf einer Intensivstation. Ja. Da gibt es dann so ein paar ähm, therapeutische, medikamentöse Optionen, die man ziehen kann. Aber ähm, die Datenlage dazu ist verständlicherweise noch ziemlich dünn, weil eben die Erkrankung noch nicht lange bekannt ist. Da laufen diverse Studien zu verschiedenen ähm, äh, antiviralen Medikamenten, zu Chloroquin, äh, zu den Corticosteroiden läuft immer noch was, zu Interferon und so weiter. ja Da gibt es ganz viele Ideen, die in der Regel ähm, alle daherkommen, dass man damit andere Viruserkrankungen erfolgreich behandelt hat. Aber ähm, ob die wirklich für die Corona-Patienten was bringen, ist äh, nicht abschließend geklärt.
0: Ich, ich als äh, medizinischer Halbleihe möchte sagen, also ich, ich finde ja Remdesivir ist ein geiler Name für so ein...
1: Remdesivir? <lacht>
0: <lacht> Im Schlaf wird der Virus desinfiziert. Also, das ist so
1: schön. <lacht> Das ist übrigens für Ebola äh, ursprünglich mal gedacht. Äh, okay.
0: ähm, ja, was ich äh, total faszinierend fand, war diese Geschichte mit, äh, dass, dass man einen Patienten negativ abspricht reifen kann äh, und äh, man aber dennoch ähm, bei begründeten Verdacht äh, das Ganze nochmal im CT sehen kann. Also.
1: Ja, also es ist ja, ja wie bei jedem Testverfahren ist es so, auch diese ähm, Covid-PCR ist äh, nicht 100% sensitiv oder spezifisch. Ja? Das heißt, ich werde immer Patienten haben, ähm, bei denen der Test negativ ausfällt, die aber trotzdem äh, ein Covid haben. Das ist bei nahezu jedem Testverfahren so. Ähm, sei es, weil der Abstrich nicht richtig gemacht wurde, sei es, weil die Viruslast in dem Moment nicht hoch genug ist, an der Stelle, wo ich abgestrichen habe. Oder aus welchem Grund auch immer, ja, irgendwie ein, ein Fehler bei der Probenbehandlung oder so. Die, die Fehlerquellen sind ja vielfältig. Ja. Aber ja, das kann sein, dass ähm, die PCR negativ ist, ich aber trotzdem zum Beispiel im Thorax-CT ein typisches Bild sehe. Oder auch umgekehrt. Ja. Deswegen ähm, ist empfohlen bei den Fällen, wo ich einen, einen hohen klinischen, großen klinischen Verdacht habe und ähm, der Test kommt negativ zurück, den dann nochmal zu wiederholen. Und es gab auch schon Patienten, die erst beim dritten oder vierten dann positiv geworden sind.
0: Ich, ich glaube, das ist so im, im Testverfahren oder bei diesen ganzen Tests nicht ungewöhnlich, dass, dass man mal ähm, falsche Befunde hat.
1: Nein, das ist ähm, sogar eigentlich die Regel. Ne? Also es gibt fast kein Testverfahren wo ich jeden Patienten detektiere, der das Ganze hat. Und wo es umgekehrt so ist bei jedem, immer wenn der Test positiv ausschlägt, dann ist der Patient auch krank. Das ist ja die andere Seite. Es kann ja auch mal sein, dass ein Test positiv wird, fälschlicherweise.
0: Ja, das, das hatte ich mal im Rahmen einer arbeitsmedischen Untersuchung war ich mal falsch positiv getestet. Das, das hm. war schön.
1: Hm. Ging es um Leberwerte, oder? <lacht>
0: Ja, ich möchte hier nicht äh, weiter ausholen.
1: Das bleibt ja uns. Was ich
0: in Verbindung äh, mit diesen Tests äh, total ähm, äh, ein, ein schönes Bild, was ich hier gehört habe, ähm, aus, aus einem ähm, Podcast, ist dieses ähm, von dem ähm, von dem Planschbecken mit Goldfischen drin. Also die Goldfische stehen dann für die Viren oder Bakterien. Und bei so einem Test äh, Hält man einfach mal den Eimer ins Planschbecken und dann guckt man nach, wie viele Goldfische sind im Eimer und es kann halt mal passieren, dass kein Goldfisch drin ist im Eimer. Ne? Ja. Also schönes, schönes Bild fand ich. Jetzt haben wir ja eigentlich alles sachlich behandelt und jetzt wollten wir nochmal zum Schluss ein bisschen un unsachlich werden. Oder, oder, ja. oder fällt dir noch was ein zum Sachlichen?
1: Na, ich glaube, wir haben das wesentlich erschlagen, sonst werden sich ja sicherlich unsere Hörer an uns wenden und werden uns fragen. <lacht> ja, ähm,
0: was so das Unsachliche angeht, äh, hast du gewusst, dass, dass dieser ganze Corona-Seuche eigentlich äh, schuld ist? Bill Gates,
1: wusstest du es? <lacht> <lacht> das war mir jetzt neu bisher.
0: Ja, Bill Gates ist, ist Teil einer großen Verschwörungstheorie und ähm er hat sich das Coronavirus patentieren lassen, um uns äh, alle dazu zu zwingen, Microsoft zu kaufen. Ich weiß nicht, was, was so der Hintergrund dieser Verschwörungstheorie ist.
1: Wahrscheinlich äh, ist er von Reptiloiden äh, entführt und gezwungen worden. Ja. Deswegen werden ja auch durch die Flugzeuge immer Chemtrails äh, gesprüht, um des, das Virus wieder zu bekämpfen.
0: Ja, ja also wer, wer über diese Geschichte stolpert, es ist äh, wohl eher so, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese Verschwörungstheorie nicht Hand und Fuß hat, aber es scheint doch eher sozusagen sein, dass Bill Gates mit seiner Stiftung doch im Bereich der Impfstoffentwicklung tätig ist und sich eine Firma in seinem Firmenverbund einen Coronavirus hat patentieren lassen im Zusammenhang für die Forschung, für die Impfstoffentwicklung.
1: Ja gut, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass man sich auch Mikroorganismen oder Mäusestämme oder ähnliches patentieren lässt. das das ja, ist jetzt wenig verwunderlich. Das ist ja genauso, wie, äh, wie anfänglich große Verschwörungstheorien aufkamen, weil auf Desinfektionsmittelflaschen, die schon vor Jahren äh, hergestellt wurden, drauf stand wirksam gegen Coronaviren und ähm, <lacht> dann die, Welt, die Weltverschwörung gewidert wurde. Man hätte ja damals schon gewusst, dass das Corona kommt. Ja. Ja, die, die hängen meistens ja, auf ich, leeren
0: Intensivstationen.
1: Aber, <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht ging es nicht genau um dieses SARS-CoV-2, <lacht> sondern um corona allgemein. Ja,
0: sehr geil. Im Zweifel, äh, manchmal äh, schmeckt es auch nach Bier. <lacht> Dann ist es vielleicht kein Desinfektionsmittel.
1: <lacht> ja gut, äh, bei Bex wird ja jetzt Desinfektionsmittel hergestellt und bei Jägermeister auch. Ne? Das finde ich äh, ist jetzt mal was man positiv aus der Corona-Krise mitnehmen kann, weil das war aus meiner Sicht vorher schon schlecht trinkbar. Jetzt produzieren sie was Sinnvolles wenigstens.
0: Ja, da sind wir mal einer Meinung, was, was die Trinkgewohnheit angeht. <lacht> äh, noch ein schönes, ähm, hast du gewusst, ähm, es ist, ähm, gibt einen Film und dieser Film heißt Corona, der wurde in Südkorea gedreht und der hat diese Geschehnisse alle schon vorausgesagt, schon vor Jahren.
1: Auch noch in Südkorea, das ist ja hoch. Äh, <lacht> ja, Das riecht schon wieder nach Ja, das, das ja.
0: solltest du jetzt mal erklären, wie das denn möglich ist. <lacht>
1: ähm. Na gut, ich meine, die, die erste Runde SARS haben wir ja 2002 schon hinter uns gebracht in, und diese Dinger poppen ja eigentlich immer so im asiatisch-arabischen Raum auf. Also da, finde ich, braucht man gar nicht so viel Fantasie, um <lacht> sich das auszumalen, dass sowas mal passieren kann.
0: Ja, ich hatte diesen Fall tatsächlich ähm, ähm, also ich muss ein bisschen ausholen. Ich äh, war bei äh, Menschen, äh, die mich äh, gerufen hatten als Rettungswagen äh, mit meinem Kollegen zusammen äh. und dann haben wir da lang hin und her gemacht und uns äh, entschlossen, dass alle zu Hause bleiben und auch kein Covid-Verdacht besteht und dann haben die mich ausgefragt oder uns ausgefragt und wir haben so leihenhaft versucht, so sachlich wie möglich zu erklären, was es denn mit dieser ganzen Corona-Geschichte auf sich hat. Dann wurde uns entgegengeschmettert, ja, aber da gibt es doch diesen Film, der ist schon Jahre alt und der hat das alles vorausgesagt. Da war ich dann zugegebenermaßen sprachlos, weil ich dachte, okay, diese ganzen sachlichen, wie ich dachte, sachlichen Ausführungen, die sind einfach viel zu langweilig für die Welt, <lacht> genau. Und die Leute
1: haben Aber der Maya-Kalender hat vorher gesagt, dass die Welt untergeht. Genau. Ne?
0: Und, und die Leute <lacht> haben irgendwie nichts Besseres zu tun, als sich über solche Geda Sachen Gedanken zu machen. Und dann habe ich das mal nachgeguckt. Und es gibt tatsächlich diesen Film, der heißt tatsächlich auch Corona. Es äh, handelt um eine Epidemie. Ähm, in Südkorea ist allerdings eher so, dass der Film in der Originalversion Flu, also Grippe hieß und ja. ähm, die Rechte hat irgendein wahnsinniger Italiener an den Film und der hat äh, gedacht, oh jetzt kann ich Geld verdienen und hat den jetzt prompt zur Corona Pandemie in Corona the Movie <lacht> umbenannt. Das ist ja sehr findig. Ja, cool. Ich hätte auch gern so ein Patent. Äh, nein.
1: Total, oder eine Klopapierfabrik. Ja,
0: ja okay, jetzt äh, haben wir so ein paar Fake News äh, behandelt. Jetzt nochmal ein völlig unsachlicher Blick in die Zukunft. Ähm, was glaubst du, wie wird unsere Zukunft aussehen? Ich meine, viele haben ja schon beschlossen, es ist jetzt vorbei.
1: Genau, das ist jetzt mal abgesagt, Corona. Ja, also es ist, ich finde es ist schwer zu sagen, auch weil man, selbst wenn man sich versucht, ein bisschen damit. Äh, fachlich auseinanderzusetzen, gar nicht weiß, wie genau denn all diese Zahlen sind, ähm, auf äh, die man sich im Moment stützt für die ganzen Prognosen. Ähm, aber ähm, jetzt, wo ich sehe, dass die die Isolations- oder die Containment-Maßnahmen gelockert werden sollen, bin ich mal sehr gespannt, was passiert. Also ich ähm, aus meiner Sicht, ähm, ich bin mir noch nicht, lange nicht sicher, dass es äh, wirklich durch ist und es wird uns noch, äh, glaube ich, einige Monate beschäftigen, ja, ob jetzt äh, der große äh, erneute Outbreak kommt. ja. In Hokkaido hat man ja schon mal ganz schnell wieder die Bürgersteige hochgeklappt, nachdem die Neuinfektionsrate hochgeschnellt ist, nachdem man dort wieder gelockert hat. Ja, ob das bei uns in relevantem Maße passiert, wird man sehen. Aber ich äh, wage mal äh, zu behaupten, dass äh, viele Leute sich ähm, an diese Teillockerung schwer halten werden können, ja, wenn man dann den kleinen Finger raushält. Ja, dann ähm, glaube ich, wird dort äh, der, der ganze Aufgest der Konsumstau und der Urlaubsstau und was auch immer sich da jetzt gebildet hat, wird dazu führen, dass die Leute ganz schön viel Kontakt haben. Dann werden wir sehen, was passiert.
0: Naja, ich meine, es ist ja völlig klar. Also ich äh, hätte jetzt auch irgendwie äh, Bock, äh, mich mit Freunden zu treffen. Ja? Ähm, zumal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so die Situation, dass ich ständig irgendwelche Sachen geschickt kriege oder hier, ne, also von, von Menschen in meinem Freundeskreis, denen offensichtlich langweilig ist, ja, wo ich dann einfach nur sagen kann, lass mich in ruhig, ich muss arbeiten. Ja, und die hocken alle schön ja. da, daheim und fangen an plötzlich, keine Ahnung, Klavier zu spielen oder, oder interessieren sich für große Kunst oder weiß es nicht. Ja. Also Klar, wenn, wenn man jetzt die Maßnahmen hat, ähm, die Leute wollen. sind Also Menschen sind ja soziale Wesen und man möchte natürlich auch Sozialkontakte.
1: Ja. ja, natürlich. Also das, das kann man verstehen. Wobei ich muss sagen, nachdem ich jetzt äh, einen persönlich kenne, der äh, intubierend beatmet mit Corona auf einer Intensivstation liegt, ähm, wenn der Einschlag dann mal doch so in die Nähe kommt, dann ähm, denkt man vielleicht doch nochmal einmal mehr drüber nach.
0: Ja, ich glaube persönlich, dass, wie du sagst, uns das noch lange beschäftigen wird. Also ich persönlich würde sogar so weit gehen, bis der Impfstoff da ist, wenn es denn einen gibt oder geben wird. Und äh, bis, bis dahin könnte ich mir vorstellen, dass das so ein ständiges Auf- und Abschwellen ist. Ähm, ich, ich hoffe, dass dass die Maßnahmen, die jetzt doch so ein bisschen rustikal sind, vielleicht ein bisschen kreativer werden. Ich denke dann diese Handy-App, ähm, die da viel beschworen und angekündigt ist ähm, oder auch ob man vielleicht ähm, Distanzierungsmaßnahmen vielleicht auch ähm, lokal begrenzt oder regional begrenzt, äh, je nachdem, wie man es braucht. Da gibt es ja verschiedenste Ideen. Also ich hoffe, dass man da in die Trickkiste greift und versucht, das Problem so kreativ wie möglich anzugehen.
1: Ja, wir werden es erleben. Wir
0: werden es erleben, genau.
1: Hoffentlich. Hoffentlich.
0: <lacht> ähm, ja, das war jetzt, glaube ich, unser Beitrag zu diesem Thema. Ähm, hast du noch eine Medienempfehlung?
1: Ja, also es gibt ja ganz viele tolle Beiträge zu dem Thema, auch zu so Geschichten wie, wie kann man ähm, sinnvoll Atemwegssicherung betreiben, wie sie die Intensivtherapie aus, da haben sich die Nerdfallmediziner oder auch die Pin-Up-Docs wirklich viel Mühe gemacht und tolle Sachen schon rausgebracht. Was vielleicht im deutschsprachigen Raum noch nicht ganz so verbreitet ist, ist First10EM. First10EM ist so ein notfallmedizinischer Blog und da wird sehr detailliert teilweise auf die Evidenzgrundlage von verschiedenen Therapien und verschiedenen Vorgehensweisen ähm, eingegangen. Und da unter anderem im Moment auch viel zum Corona. Geht es um aerosol äh, generierende Maßnahmen und es ist ganz ähm, ausführlich aufgerollt, ist hochspannend zu lesen. Aber es geht auch um andere Themen, ja, zum Beispiel. Ähm, bringt es denn jetzt überhaupt irgendwas, äh Heparin beim Myokardinfarkt zu geben? Hat das jemals einer gezeigt, dass das hilfreich ist? Und macht es dann vielleicht überhaupt gar nicht so viel Sinn, das jetzt bei jedem ACS-Verdacht ohne Hebungen sofort äh, abzufeuern? Ja? Also liest sich sehr gut, ist ähm, sehr empfehlenswert, First 10 ist, ist
0: Ist das ein Blog, ein Podcast? Ein Blog, ah, ein Blog ja. Okay. Ein Blog. Ja, cool. Das ähm, mal äh, zur Abwechslung, nicht schlecht. Ja, Frank, wir haben noch eine Ankündigung. Wer uns äh, nicht nur gerne hören, sondern auch sehen möchte, der äh, kann uns sehen und äh, auch sprechen und treffen. Äh, nämlich wo?
1: Uns kann man treffen, tatsächlich in Berlin, äh, so es denn stattfindet im September, was wir sehr hoffen, auf dem äh, Hauptstadtkongress der DGAI. Für Anästhesiologie und Intensivtherapie vom 24. bis 26. September in diesem Jahr.
0: Da bin ich jetzt mal sehr, sehr aufgeregt auf dieses Event. Das, äh
1: ja, ich freue mich sehr. Also ich, ich glaube, das ähm, wird äh, eine tolle Sache. Es wird viel ähm, Foam geben dort. Ähm, eigene Foam-Sessions, äh, wo wir eingeladen sind, aber wo auch viele andere Bekannte aus diesem Bereich ähm, werden dort teilnehmen. Also ich glaube, das wird eine, ein tolles Ding und es lohnt sich sicher, dorthin zu gehen.
0: Ja, und ich äh, freue mich, äh, die, diese ganzen Wahnsinnigen mal. Äh, kennenzulernen, die, die auch äh, in diesem Bereich Podcast und Blog äh, unterwegs sind, ähm, wie die so drauf sind, was die so antreibt. Ähm, sehr, sehr spannend und ich äh, hoffe natürlich auch, dass wir vielleicht den einen oder anderen mal kennenlernen, der sich die Mühe macht, sich unsere ausufernden Podcasts anzuhören.
1: Ich meinst du, ich bin mir nicht sicher, ob das jemand hört? Hier.
0: Ja, eigentlich <lacht> hoffe ich nur, dass, dass wir auf Bier eingeladen werden.
1: Ja, genau. Man kann mit uns sprechen, aber anfassen nur auf Nachfrage. Genau. <lacht> cool, Frank.
0: Gut. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, das war unser Beitrag zum Thema Coronavirus und Covid-19. Ähm, hast du noch ein abschließendes Wort?
1: Tja, wir hoffen, äh, dass das Ganze glimpflich abläuft was wir im Rettungsdienst dazu um, uns für Gedanken machen müssen, das wisst ihr jetzt. Und äh, ansonsten hoffe ich, es bleiben alle gesund und äh, wir hören uns bald wieder.
0: Genau, da schließe ich mich nur an. Ähm, bleibt gesund, äh, bleibt zu Hause <lacht> und äh, ja. wir, wir, wir hoffen, äh, wir, wir sehen uns alle gesund und munter wieder. Äh, Frank, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. werden erleben. Wir
0: werden es erleben, genau. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann würden wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes freuen. Gerne auch einen freundlichen Kommentar für Fragen, Anregungen oder Kritik gerne an mail